0: ehrlich gesagt gar nicht viele ähm, Fragen gestellt, wie das mit den Regularien ist, wie mhm. das mit den Sachen ist. Ich habe es einfach erstmal in Angriff genommen und habe gesagt, ich kriege das schon hin.
1: Kelvin, diesmal begrüße ich dich beim Hörpodcast. Mal hast du mich interviewt zu meinem IMB-Business und heute bin ich dran, dich zu interviewen. Und ich würde auch sagen, diesmal stellst du dich doch bitte vor. Wer bist du? Was magst du? Wo kommst du her?
0: <lacht> ja, sehr gern, gar kein Problem. Also, mein Name ist Kelvin, ich bin 22 Jahre alt aktuell. Genau, und äh, studiere so zurzeit noch äh, ganz üblich für das Hamsterrad ähm, soziale Arbeit und, und habe mich schon immer ähm, für die Arbeit mit den Menschen zusammen interessiert. Das hat mich noch nicht wirklich, noch nie wirklich Mathe oder sonst irgendwas interessiert, sondern immer die Arbeit mit den Menschen und in den Gruppen zusammen. Das würde ich auch sehr gerne ähm, in Zukunft machen. Nur ähm, mittlerweile ein bisschen anders als äh, noch vor wenigen Jahren geplant. Genau, und nebenbei um mir meine Brötchen zu verdienen und ähm, meine Familie zu ernähren, bin ich Kellner und habe oh. äh, noch zwei, drei andere Projekte am Laufen, von denen ich gerne später noch ein bisschen mehr cool erzähle. Fulltime,
1: coole Sache. Und da hast genau, du noch uh -huh.
0: mini kleines Kind, anderthalb Jahre alt, von oh, Papa schön.
1: geworden. Deswegen
0: äh, auch auf der Suche nach alternativen Wegen, um einfach ein Vorbild auch für mein Kind zu sein und für meine Generation einfach mal zu zeigen, wie es richtig geht.
1: Mit den Alten hast du noch die besten Voraussetzungen, das ist super. Und wenn man das Kind damit hinkriegt, wie es groß wird, und mit dem Kind dann noch Fußball spielen kann, das ist dann top. Also ich meine, was will man denn? Seine Vor- und Nachteile, ja, genau. würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, wenn du so viel magst, äh, und planst, äh, warte schon, wie du auf die Idee gekommen bist, IMB, äh, Business zu planen, oder wie bist du auf das Ganze gekommen? Äh, hat es in dein Zeitschema reingepasst und wie hast Ja, ich fange einfach mal an. Ja, genau.
0: Also ich würde sagen, ich würde sagen, ähm, der ganz große Hebel war tatsächlich, YouTube ähm, angefangen hat äh, alles äh, im September 2018, tatsächlich also noch gar nicht so lange her. Ähm, da habe ich nämlich das erste Mal ein Video von Gedankentanken geschaut und ähm, das hat mich so ein bisschen ins Umdenken gebracht. Gedankentanken macht ja ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ich damals noch viel geraucht und ähm, habe dann das äh, Video von Stefan Friedrich geschaut und ähm, bin tatsächlich nach seinem Video nicht Raucher Nichtraucher gewesen, äh, geworden bis jetzt. Toi toi toi. Wow. Und das Ganze hat mich so motiviert und so bestärkt und mir gezeigt, dass es richtig ist und dass man selbst ganz viel verändern kann, dass ich mich ein bisschen mehr mit der Szene auseinandergesetzt habe und geschaut habe, was so dahinter steht. Und dann hat es gar nicht lange gedauert und dann bin ich auf die Digitale Nomadenkonferenz gekommen mhm. und auch auf den Digitalen Nomaden Podcast und über den Digitalen Nomaden Podcast mit Sascha und Timo. Ähm, bin ich so ein bisschen in diese Welt eingetaucht und habe mir Gedanken über verschiedene Businessmodelle gemacht. Und da kommt man in dieser Szene einfach nicht an der Größe Bastian Barami vorbei, der ja ähm, mit seinem Airbnb-Podcast damals auch sehr, sehr ähm, neu noch äh, gestartet ist. Das war ganz aktuell, als er damit gerade rausgekommen ist. Und äh, genau, dann habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, so ein bisschen damit beschäftigt und es ähm, hat ganz gut gepasst, weil ich meine Studentenwohnung ähm, zu dem Zeitpunkt untervermietet hatte ähm, an einen festen Untermieter und das alles nicht so glatt lief und so hingehauen hat und mir echt Schmerzen bereitet hat. Ähm, Genau, und wie ja auch ganz viele sagen, aus dem Schmerz kommt dann diese Lösungsorientierung mhm. und da war mir dann ganz schnell klar, dass das äh, nicht die Lösung sein kann und dass es da äh, eine andere Lösung
1: geben muss. Und dann kam Bastian Barami ins Spiel. Genau. Also so bist du dann mit der AMB-Arbitrage in Berührung gekommen sozusagen. und Sozusagen, genau. Und dann hast du den Kurs erstmal gemacht und war dann Zeit dazwischen oder hast du dann gesagt, du fängst danach direkt an, das umzusetzen, zu planen? Oder was waren deine Schritte bis dahin, bis du jetzt gesagt hast, jetzt möchte ich das umsetzen und Hindernisse auch? Ja, meine
0: also meine Schritte waren auf jeden Fall... Ähm dass ich ein bisschen zu spät, weil ich chronologisch mit dem digitalen Nomaden-Podcast angefangen habe, von dem Freiheitspaket mitbekommen habe. Das hat in mir nochmal Verzweiflung ausgelöst, weil ich dann auf die ganzen tollen online bin haben da zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann habe ich ähm, angefangen, ähm, durch dieses Thema mit dem Untermieter mich so ein bisschen mehr mit dem Thema Airbnb auseinanderzusetzen und habe natürlich erstmal YouTube in, äh, in mein Portfolio aufgenommen, habe dort viel gesucht, recherchiert, auf Facebook viel recherchiert und bin ähm, dadurch dann ja auch mit dir und deiner Mastermind zu Kuala Lumpur äh, in Berührung gekommen und habe so das erste Mal in die ganze motivierten Leute ähm, Einblick gehabt und in die Projekte Einblick bekommen und der konkrete Hebel und Auslöser für das Ganze, dass ich dann den Kurs gekauft habe und in die Umsetzung gegangen bin, das war tatsächlich ähm, am den X-Wochenende 2019 mhm. ähm, im Juni, Anfang Juni, das erste Juni-Wochenende und ähm, genau danach
1: hat sich alles
0: von selbst sozusagen geebnet.
1: Oh und du hast ja dein jetziges IMB in Leipzig aufgebaut, wo du wohnst. Was waren die Gründe dafür? Wolltest du in deiner Stadt bleiben oder äh, du wolltest was in der Nähe haben? Und erzähl mal wie es mit den Behörden da ist, warum in Leipzig und ob da irgendwelche Hindernisse da waren. vor der Stadt ja, weil in Deutschland ist ja doch etwas schwerer. Genau, also ähm, so ein
0: bisschen was habe ich ja schon erwähnt. Ich muss da auch nicht viel tiefer drauf eingehen. Ähm, ich hatte einfach Probleme mit meinem Untermieter mhm. und ähm, ich wollte meine Wohnung damals aber nicht aufgeben, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich einfach ähm, für mich persönlich Möbelstücke angeschafft habe, die ich ganz nett fand, die aber noch unsere aktuelle Wohnung mit dem kleinen Kind nicht reingepasst haben. Und die Wohnung ist auch einfach super. Die ist in der ähm, direkten Innenstadt. Und das ist ganz praktisch bei einer Familie wie meiner. Eigentlich kommt jeder aus meiner Familie, außer meiner Mama, die wohnt in Leipzig aus einem anderen Bundesland. Die wohnen alle woanders. Und wenn sie dann natürlich auch den kleinen Jungen von, also mein erstes Kind äh, in ja, mal besuchen wollen und in Augenschein nehmen wollen, müssten sie sich immer ein Hotelzimmer nehmen oder wären halt irgendwie so ein bisschen in unserem Dunstkreis, wenn sie bei uns auf der Couch schlafen oh, ja. oder so. Ja, ja. Das, das ist wär, super, also das war, genau, das war genau, und das war halt für uns nicht eine schöne Lösung, dass sie bei uns auf der Couch sind oder so, oder in unserer Privatsphäre irgendwie unterwegs, den Rhythmus so ein bisschen durcheinander bringen und da kam dann ganz schnell die Idee, dass ich die Wohnung, die ich aktuell eh habe, einfach behalte, aber halt untervermiete und ähm, das war aber schon schwierig, dadurch dass der Untermieter fest drinne war musste ich eine andere Lösung finden weil wenn jemand Besuch, äh, zu Besuch kam, musste er ja dann aus der Wohnung raus Verstehe. Und das, äh, in diesen Lebensraum von einem anderen Menschen einzutauchen ist auch nochmal was anderes und dann habe ich gedacht, okay, wie kriege ich das unter einen Hut und dann es kam ganz schnell natürlich das Thema Airbnb habe mich damit dann angefangen mehr auseinanderzusetzen und ähm, mir ehrlich gesagt gar nicht viele ähm, Fragen gestellt, wie das mit den Regularien ist, wie mhm. das mit den Sachen ist. Ich habe es einfach erstmal in Angriff genommen und habe gesagt, ich kriege das schon hin. Ähm, das Einzige, was ich gegoogelt habe, ist, ob es aktuell ein Zweckentfremdungsverbot gibt. Oh, okay. Das ist aber nicht mhm. so... Der Leerstand in Leipzig ist auch immer noch äh, prägnant. Ähm, es wird nur ein bisschen schwieriger jetzt, weil die ganzen günstigen Wohnungen ähm, natürlich für die Studenten attraktiv sind und jetzt halt weg sind. Aber da meine Wohnung selbst ähnlich eh in dem Billigsektor ist, Dadurch, dass hier in der Innenstadt liegt, war das für mich nie ein Thema und demnach auch kein Problem.
1: Also hattest du jetzt auch kein Problem mit der Vermieterüberzeugung, wie so groß in den Schlagzeilen ist, dass man jetzt in Deutschland erst Vermieter überzeugen muss und, in, und der dann mehr Miete verlangt und so weiter, dass man überhaupt die Wohnung über Airbnb vermieten kann? Genau, also bei mir im Mietvertrag steht
0: drin, dass eine Untervermietung genehmigt ist, wenn ähm, die Verwaltung Bescheid weiß. Und ähm, ich habe meiner Verwaltung Bescheid gegeben, und sie haben mir nur rückgemeldet, dass ich das machen kann, aber eine gewerbliche Untervermietung ähm, nicht gestattet ist. Und in Rücksprache mit Finanzamt und dem Gewerbeamt ähm, wurde dann auch klar festgestellt, dass das unter Vermietung und Verpachtung läuft in meiner privaten Steuererklärung, in der Einkommensteuererklärung und somit kein Gewerbe ist und äh, demnach für die Verwaltung auch
1: kein Problem. Ach, super, okay. Und was hast du bei dir finanziell so eingeplant jetzt für die ganze Umsetzung bis zum fertigen Listing? Du hast ja auch sehr viel selber gemacht bis zur letzten Minute. Okay, <lacht> also
0: das ist bei mir natürlich ein... Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ähm, durch den Untervermieter waren nicht mehr allzu viele Möbelstücke äh, für die Verwendung geeignet. Ähm, das war ein bisschen schade. Einiges habe ich dann verkauft, weil es auch einfach für eine Airbnb-Wohnung unpraktisch war, beispielsweise das Sofa, was ich hatte, war ein cooles Designerstück, sah auch super aus, aber war einfach nicht zum Schlafen geeignet und wenn dann drei ähm, Leute gebucht hätten, hätte ich ein Luftbett reinstellen müssen, anstatt einfach die Couch auszuklappen und da habe ich dann gedacht, dann trenne ich mich lieber von diesem Stück und ähm, hole einfach was Praktisches, was trotzdem schön ist und in den Raum passt. Genau, ähm meine Zahlen sind natürlich ein bisschen verfälscht, weil die Kaution natürlich schon vor zwei Jahren gezahlt wurde, als ich selbst dort äh, eingezogen bin. Deswegen ähm, ist das alles ein bisschen anders. Insgesamt habe ich investiert
1: ähm, um die 2.000 zwei bis 2.500 Euro. Wow, oh, okay, das ist so wie bei mir, bloß dass bei mir halt auch die Kaution dabei war. Genau, das machte auch einen erheblichen Schritt aus. Genau, und du hattest die schon gezahlt und deshalb waren deine Kosten jetzt... Aber das äh, 2.500, das ist aber ein guter Rahmen, denke ich.
0: Ich glaube, das ist auch ein realistischer Rahmen. Ja. Also man muss dazu sagen, ich habe eine Einzimmerwohnung, 40 Quadratmeter. Der Raum ist halt relativ groß. Da muss man ähm, dann logischerweise das auch ähm, so einrichten, dass da die Gemütlichkeit nicht verloren geht. Mir war selbst immer ganz wichtig ähm, bei, bei der Wohnung, dass... Ähm, das eben Hotelzimmer-Vorteile hat, mhm. aber einen ganz anderen Flair verbreiten soll. Also man sollte schon das Gefühl haben, man lebt dort in einer Wohnung und das ist persönlich, authentisch, gemütlich, es sind Pflanzen drin, es sind Einzelstücke drin, irgendwelche Hingucker, praktische Details und all das, was man so in einem Hotelzimmer so ein bisschen vermisst. Ich habe immer das Gefühl, also ich bin ja selber viel unterwegs, auch, auch durch kleinere Jobs, die ich noch mache und wenn ich in Hotelzimmern unter komme, dann fühlt sich das immer so anonym an. Und ich wollte, dass die Leute das greifen können, dass sie sich an diesen Urlaub oder den Aufenthalt zurückerinnern und sagen, ey, das war echt cool und mir hat es dann nichts gefehlt. Und das war auf jeden Fall ähm, genau, das war so ein bisschen auch mein Warum dahinter, ah, warum schön. ich die Wohnung okay. dann auch für
1: zweieinhalbtausend Euro eingerichtet habe und nicht nur für tausend. Sehr schön. Und wie machst du das äh, mit Reinigung, Gäste, Kommunikation und so, machst du das alles selber oder hast du da auch jemanden, der sich darum kümmert?
0: Um, das hat sich ganz aktuell in diesem Monat verändert. Ich habe das ähm, also ich habe gestartet im August zum 1. August ähm, habe so eine Art Dummy-Listing erstellt. Also ich habe schon ein originales Bild aus der Wohnung genommen genau und habe das ähm, drei Wochen vorher erstellt und hatte direkt fünf Buchungen und die erste Buchung war am 1. August und dann wusste ich, okay, bis zum 1. August muss ich fertig werden, komme, was will. Genau, da habe ich das alles noch selber gemacht. Es gab nämlich das Problem, beziehungsweise gibt es das Problem aktuell immer noch, dass mein Untermieter einen Schlüssel im Schloss stecken lassen hat und der ist abgebrochen oh, okay. und deswegen konnte ich kein ähm, smartes Türschloss oder so integrieren. Deswegen muss die Schlüsselübergabe ähm, aktuell auch immer noch persönlich erfolgen und ich habe das Glück, dass ich direkt in der Stadt nebenan in einem Café arbeite und mein Praktikum auch ziemlich zentrumsnah ist und dass ich dann einfach schnell immer vor Ort sein konnte zu den vereinbarten Zeiten und ähm, die Leute persönlich durchgeführt habe. Und die Schlüsselübergabe im Nachhinein war auch immer wieder persönlich. Ich habe sie abgeholt, habe nochmal gefragt, wie es war und habe versucht, das irgendwie alles ähm, so persönlich wie möglich erstmal zu gestalten, weil ich ja wusste, dass es in dem Moment eh nicht anders geht.
1: Mhm. Kannst du schon über konkrete Zahlen jetzt in den Zeitraum rechnen von August bis jetzt, äh, wie deine Gewinnspanne ist, deine monatlichen Investitionen und so weiter? Also, also das ist natürlich
0: ähm, alles sehr vage, ähm, weil ich einfach noch keine genaue Ahnung habe, wie das dann in der Steuererklärung sich widerspiegelt und was danach genau passiert. Mhm. Ähm, ich kann nur sagen, meine Fixkosten im Monat, um mal von konkreten Zahlen zu sprechen, sind ungefähr 500 Euro im Monat. Genau, aktuell habe ich meine Kosten so optimiert. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das ähm, so weiterführen lässt. Ähm, es gibt da da gibt es keine perfekte Lösung für. Genau, und Einnahmen erziele ich ähm, eigentlich seit August recht stetig, ähm, dadurch, dass ich auch immer mal Besuch bekomme von Freunden und Familie, so wie das ja auch ursprünglich geplant war, ja. das Projekt, ähm, ungefähr 1000 Euro.
1: Okay, Aha. auf jeden Fall mehr als ich. <lacht> <Aber, lacht> Hört sich das schon mal gut an. Was war bei der, bei den ganzen, bei der ganzen Planung, Umsetzung und so der größte Herausforderung? Also, die größte
0: Herausforderung waren tatsächlich. Ähm, die Anfänge, wie das genau gestaltet wird, ist das gewerblich, nicht gewerblich. Die Behördengänge, das war einfach, weil ähm, in, in Deutschland und in Leipzig ist das halt so eine so eine Grauzone. Der Steuerberater weiß nicht richtig, wie es zu verorten ist. Das Gewerbeamt schickt dich zum Finanzamt und andersrum. Und es waren schon viele Gänge, die nötig waren, um da Klarheit reinzubekommen. Und gleichzeitig auf der anderen Seite war es einfach auch nicht ganz so leicht, selbst durch diesen Urwald durchzukommen. Mhm. Wobei ich sagen muss, ähm, da hat die Community rund um den Online-Kurs mit Airbnb um die Welt von Bastian Barami Unglaubliches geleistet. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Du kennst es ja selber. Ja, man stellt doch eine Frage rein und innerhalb von zehn Minuten bekommt man die erste Antwort und nach einem Tag hat man im besten Fall 10, 15 hilfreiche Antworten und kann damit wirklich arbeiten. Also die Interaktion und die Arbeit innerhalb dieser Gruppe war ja. so ein krasser Hebel. Ja. Ja. Das ist so ein heftiger Hebel gewesen, auch für mich und meine Bestärkung. Ich hatte zwischendurch auch Schiss und, oh, und Steuern und wie mache ich das? Jetzt hatte ich ein ganz großes Problem und ein riesen Fragezeichen, weil ich durch Zufall auch nur mitbekommen habe, dass in Leipzig eine Gästetaxe mittlerweile verlangt wird. Mhm. Das bedeutet, Touristen, die in die Stadt kommen und kostenpflichtig übernachten müssen, pro Tag einen Geldbetrag von ein bis drei Euro zahlen, je nach Übernachtungskosten. Und ähm, das wusste ich vorher nicht. Das, äh, ich habe mich beim Googlen nicht herausgefunden und oder habe das überflogen und war da nicht so, war da nicht so im Bilde. Und genau, da muss ich auch jetzt nochmal, Ich habe bin schon mit der Stadt im Kontakt, wie ich das genau löse, dass ich die letzten drei Monate sozusagen pauschal nachzahle. Genau. Jetzt bedeutet das aber für jeden Gast. Da wird ein Formular hingelegt, das die ausfüllen müssen okay. und dann halt das, das Geld wird eingezogen. Und das überweise ich dann einmal im Monat. Das sind Sachen, die lernt man währenddessen. Ich glaube aber nicht, dass das ein ganz großes Hindernis ist. Das ist einfach nur eine Herausforderung. Aber ich denke,
1: die hat wieder irgendwie auf seine Art mit den äh, behördlichen Kram und allen. Ich weiß ja nicht, wie das bei mir dann irgendwie ausschaut. Ich drücke mich ja auch immer noch davor und hoffe, dass nicht irgendwie Interpol vor der Tür steht oder sowas. <lacht>
0: Ja, ich also ich würde sagen, learning by doing und ähm, lieber starten als alles perfekt von Anfang an machen und nicht in die Umsetzung kommen. Also das war so mein Learning von den Videos, die ich geschaut habe und auch von den Vorträgen, die ich mir angehört habe und die Seminare, die ich besucht habe. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was ich heute nach draußen tragen kann. Einfach in die Umsetzung gehen und ähm, Einfach machen. Komme, was wille. Irgendeine Lösung wird sich finden. Und ich habe auch gelernt jetzt in der Zeit, dass die Behörden super zugänglich sind, wenn man nur auf sie zugeht und sie halt nicht erst mit Forderungen vor einem stehen und sagen, hier, das haben sie missachtet, das, das und das. Sondern wenn man halt hingeht und sagt, hey, ich habe das Problem, das Problem. Eine Frage dazu. Können sie mir bitte helfen. so Und in der Regel helfen die da wirklich. Und ansonsten die Community von Bastian Barami. Ich glaube, ähm, er ist super stolz und das zu Recht auf diese grandiose Gruppe. Ähm, ich glaube, das ist auch der größte Mehrwert, den dieser Kurs in sich, ja, ähm, auch für die Zukunft einfach geben wird, weil es, man kann keinen so perfekten Online-Kurs haben wie eine Community, die stetig wächst und sich verändert und alle Regularien werden besprochen, alle Probleme werden gelöst oder versucht zu lösen und jeder ist irgendwie dort da und das ist so ein richtiges Netzwerk von Freunden, um, und man hat nicht das Gefühl, dass es das Konkurrenz, 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 so wie das halt, wie man das bei großen Hotelketten yeah. oder sonst irgendwie anderen Branchen beobachten kann. Genau. Und
1: Ich muss dazu sagen, also wir sind unabhängiger Podcast, wir sind jetzt nicht eingekauft von Office Flucht oder so, sondern wir reden, aus, <lacht> wir reden aus Überzeugung, weil wir selber den Kurs gemacht haben und der halt unheimlichen Mehrwert bietet, das muss ich dazu sagen, natürlich. Und <lacht> ja, das darf man nicht vergessen. Ja, Wir werden dafür
0: nicht bezahlt, auf gar keinen Fall. Es ist einfach nur, also es ist einfach auch für mich so ein ganz großes Deuland und ähm, die ähm, Entwicklung, die ich innerhalb von einem Jahr gemacht habe, die ähm kann ich einfach nur zum Beispiel in Sachen Airbnb einfach nur darauf zurückführen. Das ist ähm, ziemlich krass. Also der Content, der auf YouTube geboten wird, den man so im Internet findet, das ist auch alles wirklich gut. Teilweise auch echt geniale Tipps, auch auf anderen Blogs oder so. Aber es ist einfach nicht zu vergleichen mit einer Community, die alle genau dasselbe Ziel verfolgen und alle genau das gleiche vorhaben und machen und in der Umsetzung sind. Das, das ist schon was anderes. Ich auch.
1: Hey Kelvin, ich stelle dir jetzt noch vier allgemeinere Fragen und du antwortest noch dazu, okay? Und okay, machen wir war, so. Hattest du während der ganzen Phase irgendwie Angst, dass das nicht gelingt oder irgendwas schief gehen könnte? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ich bin so ein Haut drauf-Typ. Ich habe mir gedacht, wenn das jetzt irgendwie nicht gelingt, dann habe ich auf jeden Fall eine geile Einrichtung und eine geile Wohnung, die ich ähm, zur Not auch einfach weitergeben könnte an einen neuen Mieter und würde sagen, okay, hier kommt, zack, du nimmst das jetzt für 1.500, alles was drin ist, ähm, sei happy damit. Ähm, deswegen so wirklich Angst, dadurch, dass es da halt auch direkt um die Ecke ist, alle Behördengänge sind in Deutsch. So richtig Angst
1: hatte ich nicht. Ja, das ist auch großer Vorteil, in der Nähe sein Business zu haben, auf jeden Fall. Äh, hast du irgendwelche Ziele für
0: den nächsten ja, definitiv. Also Ziele habe ich immer. Gerade auch, weil ich kennengelernt habe, dass der Weg zu diesem Ziel meistens das ist, wo man am meisten lernt, setze ich mir gerne große Ziele. Ich habe ähm, auf jeden Fall vor, ins Ausland zu gehen mit Airbnb-Wohnungen, ähm, auch das ähm, Arbitrage-Modell zu nutzen und mir einfach zunutze zu machen, dass wir in einer Zeit leben, in der es möglich ist, an ganz vielen Orten gleichzeitig zu leben. Und ähm, ja, so ein bisschen den... Ähm, Lifestyle zu pflegen, überall auf der Welt ein Zuhause zu haben, ich glaube, das ist ähm, auch so der größte Antrieb von mir selbst, die Unabhängigkeit zu haben, ähm, über den Standort selbst zu entscheiden.
1: Ja, das macht es aus überhaupt, was da dran hängt alles und es ist einfach frei zu sein und die Welt zu genießen und zu reisen, Business überall aufzubauen, kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Äh, konkrete Visionen in der Zukunft? Also die, wo schon etwas näher gerückt sind, wo du jetzt sagen würdest, die setzt du gerade um oder die sind in naher
0: Firma? Genau, also meine konkrete Vision, also wenn ich mich selbst jetzt in fünf Jahren sehe, sehe ich mich auf jeden Fall ähm, unabhängig, ortsunabhängig, ähm, was meine Arbeit angeht, ortsunabhängig, was meinen Wohnort angeht und ähm, auf jeden Fall auch frei in der Entscheidung, was ich wann tue und ähm, genau konkrete konkrete Handlungen in diesem Bereich. Ähm, ich bin gerade dabei, ähm, einen Job zu verhandeln, der mir Homeoffice ermöglicht. Ich bin ähm, jetzt gerade beim Fertigstellen meiner zweiten Wohnung. Ähm, damit bin ich gerade durch. Sie läuft seit zwei Wochen und das läuft auch super. Ansonsten bleibt ähm, nur noch zu hoffen ähm, beziehungsweise zu ähm, träumen davon, dass äh, die Wohnungen in äh, nah und fern ähm, sich finden, aber davon gehe ich aus. Das wird funktionieren, das wird super, das wird grandios. Und ansonsten ähm, der Podcast. Der Podcast ist auf jeden Fall auch eine der Visionen, die in fünf Jahren immer noch dazugehört. Und ich glaube, wir haben auch in fünf Jahren noch genug zu erzählen, und ähm, darauf freue ich mich auf jeden Fall auch mega. Es ist super, dass das Projekt jetzt auch endlich an den Mann gegangen ist und dass ja. ähm, ihr da draußen die <lacht> Möglichkeit habt, uns gerade beim Quatschen zuzuhören und uns so ein bisschen kennenzulernen. Genau, und wir hoffen natürlich, oder ich hoffe auf jeden Fall, ich glaube, ich spreche da aber auch für Thomas, dass ähm, ihr da draußen hieraus ganz viel mitnehmen könnt und merkt, dass wir auch einfach nur ganz normale Menschen sind, die sich versprechen, die äh, nicht perfekt sind, die noch dazulernen. Aber das Wichtigste wirklich einfach die Umsetzung ist und dass es wichtig ist, dass man sich einfach äh, zeigt, dass man rausgeht, seine Stärken äh,
1: kennt, sein Warum kennt und einfach macht. Schöne Worte hast du zum Schluss gesprochen. Aber wir stellen trotzdem noch allen dieselbe Frage und die stelle ich auch dir. Für was bist du dankbar? <lacht> ja, na klar. Aus also dankbar bin, auf,
0: ähm, dankbar bin ich auf jeden Fall für... Ähm, Dafür, dass meine Freundin ähm, so viel Verständnis aufbringt und mir so oft den Rücken frei hält für genau eben diese Projekte, dankbar bin ich äh, an meine Freunde, die auch ein ganz großer Hebel sind, indem sie ähm, mich zwar nicht immer unterstützen oder befeuern, aber sie reden es mir nicht aus, sondern sie glauben daran, dass ich schon das Richtige tue. Ja, ich bin ähm, auf jeden Fall auch dankbar, in einer Zeit geboren zu sein, in der es nicht mehr heißt, einen Job auszuführen, 40 Jahre lang und unglücklich sein zu können müssen, weil man keine Wahl hat. Ich bin super froh, in einer Gesellschaft zu leben, in der man die Wahl und die Freiheit hat, zu tun, wonach einem steht und was einem gut liegt und dass man seine Stärken ausleben kann und eben nicht mehr dem Druck ausgesetzt ist, wie das unsere Generation davor oder sogar davor noch war. Wunderbar. Und natürlich auch dir, dich als meinen Partner zu haben, <lacht> den Podcast mit dir machen zu können, Danke. Äh, Internet zu haben, nicht im Krieg zu leben, dass ich gesund bin, dafür bin ich dankbar. Ich bin für eigentlich auch die kleinsten und scheinbar unwichtigsten Dinge dankbar, weil genau das die Dinge sind, die mir ermöglichen, dass ich heute mit dir hier sitze und wir darüber quatschen können, wie äh unsere Vorstellungen, Wünsche und Ziele sind. Ja, und Ein Dach über den Kopf zu haben ist schon, das schon
1: alleine das ist schon super. Mit der Einstellung gelingt es noch viel schneller und man kann noch viel mehr umsetzen und einfach positiv nach vorne blicken und warten, was auf uns zukommt. Bestimmt noch viele gute Projekte zusätzlich zum Podcast, mal schauen, was die Jahre so bringen und auf jeden Fall ganz viel Spaß.
0: <lacht> ja, das auf jeden <lacht> Fall, das haben wir ja jetzt schon.
1: Ja. So, dann würde ich sagen, Jetzt habe ich ein ausführliches Gespräch mit dir gemacht und fürs nächste Mal haben wir einen Spezialgast, den kündige ich aber jetzt noch nicht an. Das ist die Überraschung. Und Kelvin, ich bedanke mich für das hervorragende informative Gespräch und. Wir werden ja noch öfter zusammen Podcasts machen über andere Themen, aber das war auf jeden Fall jetzt erstmal wichtig, unser Business vorzustellen, uns vorzustellen und ja, das war jetzt der
0: Startschuss für alles, was noch kommt. Und genau. wir haben es ja schon in der Folge von dir angeteasert. es wird auf jeden Fall fantastisch. Auf jeden Fall. Und ich sehe, wir haben ein extrem gutes Zeitmanagement, weil wow. wo wir immer in irgendwie einer halben einer halben Stunde alles äh, erzählt bekommen.
1: Das fängt schon mal gut an. Das ist top, also dann kann man dann auch bis zum Schluss hören und ich hoffe, ihr seid bis zum nächsten Mal dran. Euer Thomas und Kevin. Genau. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao. Ciao.